0: Hello， 大家好，我今天录的比较晚，因为我刚才去这个西班牙的签证中心办签证，嗯，其实就是佛系的，随便办办，就是能下签了，那咱就去；不下签了，我就觉得那你不识抬举，对吧？但我也不是很所谓，就是特别随意，就感觉现在能出国了或怎么地的，也并不像。呃，我此前想象那样 ，OK， 是不是在这个国内憋太久了，就是迫不及待想要去各种各样地方去玩其实非常之还好，嗯，就没有那么多的，呃，一定要往外跑的这么一个冲动吧，嗯，所以就是佛系的办吧，就是，就是如果这下签了呢，咱哎，就是去溜达溜达，好像也就也就仅此而已吧，甚至呢。要再打算说，比如说西班牙，我看看近期有没有什么别的越野赛可以去参加。然后回来之后呢，刚才回来我就是给自己的脚丫子换药，因为昨天就是去医院把自己的左边的大拇脚趾甲给拔了下来嘛。然后它毕竟是一个小手术，所以今天我就得把那个纱布给拆了，然后。重新涂碘伏，抹点,点药膏，然后再用创可贴给他给绑上。所以其实他比我想象的还容易一些。就是大夫跟我说，你把这指甲拔了之后呢，大概三天你该怎么运动怎么运动都没什么事儿。然后因为我我因为我提的嘛，我说我九月一号有比赛，就如果我现在把这指甲拔了，我这个到时候跑不了怎么办？他说没事儿，这个时间肯定是来得及恢复其实他也是说这个话之后，我才比较心安。我说，那你就拔吧，嗯。然后归根到底呢，就是没有办法，因为它已经松了。嗯，如果我不拔的话呢，我再跑，他很有可能在我跑步中间嘎巴一下，对吧？那那个种疼痛可是没有医生现场给你打麻药的，所以。还不如昨天，哎，痛定思痛，痛心疾首，哦、呃，痛下杀手，嗯，就把它给弄下来算了，嗯。然后就是刚才换药，整个的过程，嗯，可以说是有点触目惊心，嗯，毕竟绝大多数幸运的朋友也不太这这辈子吧，可能也看不见自己指甲底下的那块皮肤。肉眼可见到底长成什么样，所以我刚才就是不得不就是亲眼就是看见自己没有指甲的那块肉是是什么成色的，嗯，然后然后就消毒，然后就上个创可贴，你说就是创可贴而已，对吧？就没有我想象的，哎，还得去比如说医院再去消毒什么。就非常非常小 case 的一件事儿，但是这里面就出现一个立场的不一样了，就是医生当然觉得这 case 非常之小，呃，经验非常的充分，他一看你这个呢，他就说哦，拔掉，那拔的过程十来分钟，呃，该打麻药打麻药，剩下的东西就是医嘱，刚刚的一顿给你煮，然后药一顿给你开，哎，结束。我觉得他很有可能大概率今天他都不记得我昨他昨天给我拔过指甲这件事儿，因为。这对他来说太小了，那对我来说当然不是啊。咱总共就这么十个指甲，脚指甲，嗯，然后这这肯定不是一个日常的习惯，那非常之陌生和恐惧。所以我昨天在这个手术台上，嗯，疼不是最重要的，是那种恐惧感，是是很难熬的，嗯嗯，就像是参加一个什么呢？参加一个密室逃脱，或者参加一个鬼屋。呃，就是你已经买票了，你觉得你势必得进这个鬼屋了，或者说你蹦极，你已经花了钱了，你脚上的这个安全绳已经给拴好了，你说你往不往下蹦吧？那你咬着牙，你还是得蹦一下，对吧？那你没办法，你已经站在这儿了，哼，就是这感觉。所以昨天从手术台下来之后，其实，哎，脚本身还没啥事儿，但是上半身都湿透了，就是非常紧张，在那出汗。然后也没有什么人陪同，就是我会觉得有陪同可能也没有什么效果、嗯，他可能比我还害怕呢。就比如说电视剧突然间要拍这样的一个画面，就一个人的指甲被惨惨遭拔掉，我大概率是会捂上眼睛，叫的比谁都大声。所以，嗯，对，然后。我我我我把那个指甲呢，就是放在这个这块越野赛的奖牌的边上，因为就是前几天，就是造成这个指甲松动的原因呢，就是因为这一个月左右的时间，我又参加了第二场越野比赛，然后这场越野比赛的难度其实是要比之前我冲的168那个难度要大很多的，距离虽然没有多很多，但是海拔整呃不是海拔爬升整个就是翻了一倍。然后我就呃拿了二十多名嘛，所以这个奖牌放在我的书架边儿，然后这个指甲呢我就也放在这个奖牌的边儿上。嗯，我觉得这件事儿对我来说还是有点值得纪念的，因为它是一个特别特别物理层面的，告诉我 OK 我的运动这件事儿上我现在在进入到一种什么样的阶段，就是如果一定。嗯，把我摁在这儿，让我总结一下自己心态的话，我会发现我和运动之间的关系和此前，或比如说一年前或者两年前，已经产生了非常非常大的差别了。就是，就是我不能说运动是我生活的一部分，我更情愿地认为运动是我生活的一种副本，就是在运动这个特定的小小的这个场域和它自己的语境里边。我体验的是所有关于生活当中的喜怒哀乐，嗯，那就相当于像是蜘蛛侠，就是他穿上衣服，他就是一个复仇者联盟成员，但是他脱掉这件衣服呢，他就是一个普通的学生，是一个中学生，然后他在中学生的这种生活轨迹和作为超级英雄生活轨迹里边自行切换吧，对吧？所以现在运动对我来说这件事儿已经，已经有点像是这个概念了。它不是一种健康生活追求而已，因为你怎么想你也很难觉得，在山里跑个大几十公里上上下下，然后把自己的肌肉全都跑到报废，然后整个人就是又可怜又无助，嗯，全是酸痛到没有个三天四天的根本缓不过来。然后脚指甲已经被你跑掉了，你得去医院打麻药把它给拔下来，就是很难，很难把它总结为健康吧？嗯、呃，就是它，它已经不只是一个健康的的的的话题了。那我理解的健康运动或健康生活，那可能就是每天二三十分钟有氧，中高强度或中强度那就可以了，这就已经很健康了。或者说你一周能抽时间去三次健身房，对吧？这就已经很健康了。就是，但是我现在的追求也好，还是生活方式也好，还是给自己定的目标，就已经从这条轨道里边向更远的方向去偏移。嗯，然后我也肉眼可见的能够意识到，说我未来的伤痛一定是在所难免的。嗯、啊，就像是滑雪的尽头是骨科医院，对吧？就是很难很难避免这件事儿了。嗯嗯，所以我那天就是赛完了，然后我我回到房间和第二天回到北京，我中间的时间一方面在担忧自己的指甲什么时候去医院把它给摘了。然后与此同时呢，就是在网上搜索下一场比赛的相关信息。然后这个涉猎的范围呢，就是不只是国内的赛事，就是我也在同步看。就比如说，如果能去西班牙的话，那西班牙及其周边有没有一些什么大小比赛，咱是能去小试牛刀的？我觉得就已经非常夸张了。然后这种夸张，嗯，其实不是特别容易。被理解，嗯，就比如说我跟我妈去讲这个事儿，就首先我跟她说我在山里跑了一个四十三公里，这件事儿对她来说就已经是不能理解了，所以我也多半不会把故事的后半段讲给大家听，叫做你儿子现在是一个只有九个指甲的男孩儿，嗯，因为这一定会让她非常的担心，并且会让她质疑我接下来是否还要继续参与这些。呃，活动，嗯，呃，那为什么会这样呢？其实它也不是一个必然，就不是说，当你开始跑步或规律性的有各种运动之后，你就必然要去参加比赛或者怎么怎么地，嗯、呃，因为你完全可以一场比赛都不参加，对吧？你只是为了，只是为了日常健身或者消耗消耗或者发泄情绪，对吧？你都不用说。非得非得参加一个比赛去折磨自己，因为你如果想要追求成绩的话，多半得折磨自己。所以有的时候都不是说我是一个新手的问题，就是我看视频，我看那些冲线的冠军，冠军速度可能是我一倍都不止吧。那他们冲线的时候也是瘫倒在地啊，就是他当然也在突破自己的极限。我就不相信他的心率是低的，就是不可能。嗯。那为什么会这样呢？就是为什么我在往这一步去走？其实，其实是，嗯，这个原因我觉得非常的私人，就是可能不是很容易引起共鸣。就是我不想因为自己，嗯，哎呀，我慢慢说吧，我展开说吧。就是一上来为什么就两三年前就是开始跑步，因为当时在跟一个好大哥一块儿，然后他呢就是有这种参加比赛也好，还是日常跑步也好，有这么一个习惯。然后我当时是只只有运动鞋，而从来不会运动的这么一款人，就是甚至我对于运动有一些敌意，这个敌意叫做我的生活已经非常之累了，我为什么要？我流臭汗，对吧？然后在某些地方气喘吁吁，嗯，然后我不要。然后我觉得就是哔啦吧啦，就是开始辩论。嗯，这种辩论更多是自己讲给自己听，嗯，叫做啊，那现在大家都追求某一种身材，这其实是一种一种嗯审美的霸凌也好，或者是。呃、哎，怎么怎么样？就是会觉得这都是别人在扯的谎啊！健身房的规定到底是个生意，然后他告诉你这样的身材是更好的，巴拉巴拉巴拉巴拉，就开始扯那一堆有的没的，你知道吧？所以、嗯，就是有点儿有点可爱，就只能说有点萌。当然了，其实就是在用一些呃小花招来给自己的懒惰找借口吧。我我现在非常承认，那当时他就是懒，真的就是懒。然后我在跟他一块儿之后呢，受其影响，我就是跑了第一次步，那次步就是在朝阳公园，然后我跑了大概三四公里，当时的速度可能是七分八分吧，就是非常之慢了，呃，但是到三四公里，我已经是自己的极限。所以就呃就结束，然后呢，他当时其实对我有有就是赞许有加，他觉得说，哎，你第一次跑，你能跑三四公里，然后能这个速度啊，你很棒棒啊，啊，其实是一种安慰性的，或者是因为咱甚至都不知道什么是配速，就完全没有概念，就是也不知道三四公里大概是多远。就我知道，从家到公司可能是三四公里，但是这些路如果是用跑步的方式下来的话，我大概是怎样的一个情况？就是完全的无知，就是自己的认知体系里面压根就没有这一部分。但是后来呢，因为和这位好大哥就是也嗯不在一块了，嗯、啊、，God bless him， 但是他。带我运动这件事儿还是留在了我的身上，因为那会儿其实进步速度非常快，因为我发现，哎，好像真的新手太容易 PB 了，就是每次都是 PB， 对吧？每次都是你的 personal best， 然后你再再跑，你发现你能跑八公里了，然后你再跑，发现能跑十公里了，然后有一天啊，你你想要就是证明自己，你从家一直跑到海淀，对吧？就是我去年还是前年的时候，就是跑了一个三十公里。呃，绕着大圈跑的三十公里啊，然后就是一路跑到了清华大学。嗯，然后就是这嗯，在中间是非常容易获得正反馈的，就是积极的反馈，以及我觉得在这种高强度的运动之下，人体会启动一种奖奖励的机制，啊、呃，会美化或者说淡化，让你忘记你正在遭受的苦难。而用一种嗯超越一种克服障碍的这种成就感，来激发你的积极情绪，呃，那可能就使得你能更更耐造，对吧？嗯，我觉得人的大脑可能是有这种调节机制的。然后我非常愿意嗯、呃、受自己大脑的欺骗。那在此之后呢，就是开始进行规律性的运动了。然后这个运动世界的大门就是一点一点展开。就是你到现在问我说，哎，在健身房做这些这些这些动作，具体的是练练什么位置，或者说它这个组数应该怎么分配？其实我现在也讲不清楚，因为我是一个巨婴，我有一个好教练，那好教练来告诉我我该做什么，别的我就是不想操心。但是我在，比如说去健身房这件事儿，我的目的是非常非常明确的，就是我想要提高自己有氧运动能力的表现。嗯，就是我没有在追求有很大块的肌肉，或者说是那种健美运动员，就是我没有在往那个方向有任何追求。就当我心里想清楚之后呢，其实我在健身房该做什么事儿和该定什么样的计划，就是顺理成章的事情。因为我大学的时候其实是报过这个健身房的，就是大一，因为会觉得这是一个必备品，就是你甭管去不去，好像健身卡你是得有一张吧。所以我当时，当时就去了大学那个健身房。但是后来我我怎么那么 to simple 吧？我觉得就是在那个健身房练了若干次之后，赫然发现，哎，为什么我的教练的身材这么糟糕啊？但是。就是我觉得可能是不是有点奇嘛，就是，比如说你是在做一个医美，对吧？你要去做医美项目，然后你说，哎呀，我想让自己的皮肤变得水嫩、紧致、有光泽。然后这个主治医师呢，他一脸痤疮，你就是你，你很难相信他能把你的脸给治好，对吧？啊，所以当时就不知道怎么着，就是。哎，反正自己的健身教练那肚子大的和大街上的任意一个中年男性就没有太大的差别，可能就是确实也是管不专业或者教练不太专业吧，就是随便上上就完了。嗯，大学生比较好骗，多来几个大学生让我骗一骗吧，就是这种感觉。然后再后来，嗯，其实也会办，然后它就是一种仪式感，嗯，是一种装模作样，是一种。我觉得我办卡的那一刻，我已经开始健康了。别跟我说了，我已经健康了，啊！但其实根本就不去。嗯，比如说前几年，就是我们住另外一个地方的时候，我妈呢是会去一个健身馆游泳，然后她当时给我办了一张健身卡。那健身卡可能赶着活动，一年也将近小一万。但是那个卡从她办了给我办了之后呢，到我们从那个地方搬走中间两年的时间，我一次都没有进过。就我甚至不知道那个健身房大门是从哪儿走，就是卡办了，但是卡没开，就这么一个状态。就是那会儿完全不想，就可能生活里其他方面的愉悦太容易获得了吧？我觉得也合理，就是也不是非得说啊，我现在开始运动，或者我现在的强度很大。我就得否定一下前几年自己的生活方式，然后觉得自己曾经是个烂人，就我不是烂人，就那会儿只能说有别的事儿更让我高兴，就我想不起来我的快乐来源还需要通过运动来获得，对吧？就也不是说人不运动或者不去健身房人就人就人就,人就怎么着了，人得死吗？就是肯定也不是。那我当时的快乐来源可能就是不断的工作，不断的赚钱。不断的买新衣服，不断的出去玩出国玩你想这个生活可能也是满满当当的，嗯、呃，并且容易犯懒，对吧？但是这就是 another story 了。然后，对，就是，嗯，就是现在呢，强度就变得比较大，但是我今年的心态呢，就又产生了一些。和去年不一样的变化，就不是说新手是会有非常愉悦的一段时间嘛，它就跟减肥一样，就是你刚开始的速度一定是很快的，嗯，就是它的这个，就你你今天一定比上一次强，就你很难不比上一次强。所以我去年的时候的跑步进步速度，我觉得是飞快，就是我从六分大开外，就是。干到了去年在十月还是十一月的时候，就是目前是我个人 PB， 就是半马的时间是一个小时二十九分钟，然后平均配速就是四分十五吧，还是四分十六。现在这个速度对我来说是遥不可及的，就是这是我心态变化的一个原因，就是我我是如何应对我现在的水平不如去年的自己的这么一个问题。然后我其实经历了非常非常长的沮丧的时间，因为无论如何，我看今年自己的运动记录，就是跑步的运动记录，强度、频次，呃，和这个跑量都比去年跌了百分之五十不止，所以我成绩比去年低，这也有情可原。但至于为什么要比去年的跑量还要低呢？其实我觉得我进入到了一个恶性循环当中。这个恶性循环就是，哎，这次跑发现，我靠，怎么又跑的这么差，怎么又速度这么慢，然后心率这么高，然后怎么又不是这儿疼就是那儿疼，啊、呃，怎么又怎么又怎么又，就是每一次今年吧，就是基本都是在一个消极情绪里边完成的跑步的任务。他就不像去年，哎，我今天干个半马，我过两天来吧，我再干一个半马，他就不像是去年的那个状态，然后就经常会非常疑惑，这是去年的那个一个小时二十九分钟是怎么跑出来的？就是我是无论如何都找不到去年的那个节奏和和速度，就是当然对于这个高手来说。就是一个小时二十九分钟，不是什什么成绩，但是在大众里边，它肯定是不慢的，对吧？然后到现在呢，会发现，哎，我经常怎么为什么五分配或五分多，我都已经有点坚持不住了，呃，就很糟糕，然后就不知道怎么办，不知道往哪儿去，所以中间就是困惑、纠结、挣扎了。挺长时间的，就不愉悦。就是、像我原来每一次跑步，可能回头就是关注自己的，哪怕是给自己拍点拍点照片对吧？我都特别热愿意来做这个事儿。但是到现在，好像就是我只能自希望我自己不要变得更差，嗯，然后才这样。但直到呢，我今年找到了越野跑这么一个东西。去年的这一会儿呢，你问我越野跑是干嘛的，我顶多能够回答出，它就是在非铺装的路面在山里，在田间，在野地儿上上下下，对吧？这是我对于越野跑就的全部认知。但是今年我就是参加了这两个比赛，包括也看了大量的视频，然后和别人交流哦，才知道说。有太多东西要学，然后他和路跑是两件事儿，所以这两次比赛我的成绩，讲真，呃，作为一个刚入门的新手，我其实是很满意的。就是你，就比如说崇礼那一次，我是在两千多人里边能排个一百多名，那我觉得我自然是很棒棒了、啊，对吧？然后这一次是二十多名，然后赛道难度这么大，我觉得我当然是太优秀了。但是呢，就是我是一个在越野跑里面完全完全没有技术的人，然后这个没有技术指的是我不会上坡，不会下坡，就上坡可能还好，就是我知道我一时半会儿就算有技术了，我也快不到哪儿去。但是下坡呢，你没有技术，你的速度就是和那种懂技术的人就是天壤之别，就是他们真的是可以飞下山，就是四分配，有的时候我的。三分四分，就有的时候我的那个呃，我的跑步的领路人，就是他越野跑下坡的时候，甚至一度能冲到三分以内，就在某些路路路段里面，那就是飞下山。然后我这一次呢，在比赛的最后三公里是一个大上坡，后边的大下坡，然后下了这个坡呢，这三公里你就抵达了终点了。那这三公里理论上来讲，就是应该大家做最后的冲刺，或者说每每下山这么一个，这么一个赛段，对吧？但是我当时的状态就是，我的脚每踏在一步上，我能走就不错了，所以我根本连连跑，就是连想都没想过这件事儿。我就告诉自己说，咱只要别停下，咱们继续迈开双腿，哪怕再慢，咱们爬下山也算是个结束。可能参赛人数不太多吧，就是你像我这种速度，我最后的下坡已经十分开外了，那个配速就是比正常走在平地上走路要慢得多吧，就是已经那么慢了，我只能说这个比赛可能就是第一参赛人数也没有那么多，然后第二是大家的普遍水平可能还是没有像国外的的的的,的长期啊选手那么那么多吧，就是高手没有那么多，啊。所以排名居然还能靠前面，那我是咋排出来的呢？就这么慢了，怎么还能在前面呢？我觉得就是我夸张的意志力，就是真的这一点，我敢说我不我不我不怕任何人，就是我的意志力真的太夸张了，就是真的已经明确的知道自己疼到。疼到就是不想说话，或者是强烈的怀疑自己为什么要报这个逼名，但是还是能在这个过程当中坚持下来，就不是说天打雷劈，或者说身体已经严重的报警，嗯，再在接下去会有生命危险。如果不是因为这些原因的话，我不太可能退赛的，嗯，所以就是靠这个意志力在撑。就我觉得我，我我这可能是我为数不多的优点吧。就比如说在运动里边，我们说一些细节，就是跑步的姿势，我的跑姿并不好看。然后我现在的成绩也并不快，嗯，然后我跑跑赛的经验也没有那么多。然后我甚至也教不好别人，嗯，我不敢轻易的就是给人家，对吧？叭叭上课呢，自己还没跑几步给人上课，对吧？就是我这些都不会去做，但是我觉得我有一个很好的优点，就是我的意志力真的太强了。我可以，我可以表面上喊苦喊累，但是我仍然不会停。就是我不想自己看不起自己。然后这件事儿也涉及到，就是为什么会强度越来越大，或者说，嗯，很 care 这件事儿的一个点吧。但是这个点就是比较私人，就是，就是我不想被人看不起。然后这个看不起他是有一些具体的指向的，就是因为我个人的认知也好，还是行为举止也好，我是非常女性化的这么一个人。然后，呃，当初在运动的时候，我渐渐的发现说，哎，我好像不是那么不擅长。那我就是想给自己。怎么说呢？来给自己证明一下吧。当然，我知道这个心态其实仔细一想，就是又有点微妙，甚至还有点有害。这个是我承认的，但是我只是非常诚实的告诉大家，说我为什么愿意这么拼，是因为一定程度上，体育或者是运动这一块真的还是相对男性中心主义的一个一个事儿、嗯、就是，当然现在。很不一样，但不过此前就是你随便看看这些运动的品类衣服啊什么的，品牌什么的，就你会觉得它那种男性主导的审美气质是特别特别明显的。所以就像 Lululemon 这种品牌出现之后，我觉得就变得特别特别的重要，就是它是女性自己的视角，嗯，它是服务于女性的一种审美，或者说一种一种怎么怎么地，我觉得就会显得很重要。因为他实际情况就是嘛，就是力量也好，速度也好，普遍意义上的男性在生理上可能会更有优势，所以这就很难避免这个运动这件事儿又变成一个挺男性主导的这么一件事儿吧。所以其实给自己想要争一口气呢，就是说在，在在这种充满了阳刚爷们儿的这种领域里边，我们作为一个。弱弱的娘娘腔，我们能不能就是不输人家呀？我们能不能就是甚至还挺优秀的呀？真的就是靠这个劲儿，我觉得给自己打了很长很长时间的气。嗯，因为也因为自己的这个特征，我当然知道自己没错了。我当然知道，嗯，这个讲难听话也好，还是歧视也好，还是怎么地也好，这过错方是他们了。但是。你还是难以逃脱吧？你毕竟活在这个世界上，然后这么多年以来呢，你都因为这件事儿从小到大，甚至不是说这几年嘛，就是从小到大你在这件事儿上都比较受，嗯、呃，怎么说呢？就比较受欺负吧。那咱们是不是可以给自己争口气？所以我就说嘛，我这一层面的原因是非常非常 personal 的，然后。呃，甚至我我我我觉得他不健康，对吧？因为他其实并不是关注于自我积极成长，而是，哎，想要在别人的眼睛里啊证明出什么样子。当然，也有很大的可能，就是无论我有多优秀，我在别人的眼睛里也都不好，对吧？当然，这世界上的世界冠军还也也被人骂呢，他被骂的点可能就是别的点了，对吧？他成绩他骂不出来，但是他可能找你别的问题了。所以我可能想多了吧，或者说，我可能想少了。但就是这样。